0: Hola a todos, soy Sento Segarra y en los últimos años vengo haciendo vídeos en YouTube sobre salud, bienestar y estilo de vida. Y esto del podcast es una prolongación de esos vídeos. Es el espacio que me doy para poder conversar con vosotros un poquito más sobre cosas que estoy seguro que os interesan, como dietas, suplementos, fitness y también, ¿por qué no?, mis vivencias semanales. Eso sí, siempre con un buen café de por medio. Este es ya mi noveno episodio de este podcast Café Consento y aunque hacía mucho tiempo que no grababa ninguno he de deciros que hoy he disfrutado mucho haciéndolo. Es por eso que ahora los fines de semana tenemos un poco más de tiempo debido al confinamiento que he encontrado un momento para grabar. He preparado este episodio con muchísima ilusión con la esperanza de que el tema en el caso de hoy un relato de Isaac Asimov que se llama la última pregunta os parezca interesante. Al final del episodio como siempre haré el repaso de comentarios de las últimas semanas de todo lo que habéis comentado en el canal de youtube. Ahora os voy a leer el relato corto de Isaac Asimov la última pregunta y al final haré algunas reflexiones sobre lo que nos cuenta en este maravilloso relato. La última pregunta de Isaac Asimov. La última pregunta se formuló por primera vez medio en broma el 21 de mayo de 2061 en momentos en que la humanidad también por primera vez se bañó en luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta por 5 dólares hecha entre dos hombres que bebían cerveza y sucedió de esta manera. Alexander Adel y Bertram Lupov eran dos de los fieles asistentes de Multivac. Dentro de las dimensiones de lo humano, sabían qué era lo que pasaba detrás del rostro frío parpadeante e intermitentemente luminoso kilómetros y kilómetros de rostro de la gigantesca computadora al menos tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisiones que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona multivac se autoajustaba y autocorregía así tenía que ser porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente de manera que adele y lupov atendían al monstruo gigante solo en forma ligera y superficial pero lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre la alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos, y pese a que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Pero lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas en forma más profunda y el 14 de mayo de 2061 lo que hasta ese momento era teoría se convirtió en realidad la energía del sol fue almacenada modificada y utilizada directamente en todo el planeta cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y fisionar uranio y toda la tierra se conectó con una pequeña estación de un kilómetro y medio de diámetro que circundaba el planeta a mitad de distancia de la luna para funcionar con rayos invisibles de energía solar. Siete días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento y Adel y Lupov finalmente lograron escapar de la celebración pública para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos. En las desiertas cámaras subterráneas donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac. Sin asistentes, ociosa, clasificando datos con clics satisfechos y perezosos. Multivac también se había ganado sus vacaciones y los asistentes la respetaban y originalmente no tenían intención de perturbarla. Se habían llevado una botella y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar la bebida. Es asombroso cuando uno lo piensa, dijo Adel. En su rostro ancho se veían huellas de cansancio y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio, observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior. Toda la energía que podemos usar de ahora en adelante gratis. Suficiente energía si quisiéramos emplearla como para derretir a toda la Tierra y convertirla en una enorme gota de hielo líquido impuro y no echar de menos la energía empleada toda la energía que podemos usar por siempre y siempre y siempre Lupov ladeó la cabeza tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía y en ese momento quería oponerse en parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos «No para siempre», dijo. «Ah, vamos, prácticamente para siempre. Hasta que el sol se apague, Bert». «Entonces no es para siempre». «Muy bien, entonces durante miles de millones de años». Veinte mil millones, tal vez». «¿Estás satisfecho?». Lupov se pasó los dedos por los escasos cabellos como para asegurarse de que todavía le quedaban algunos y tomó un pequeño sorbo de su bebida. 20.000 millones de años no es para siempre. Bien, pero superará nuestra época, ¿verdad? También la superarán el carbón y el uranio. De acuerdo, pero ahora podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese de Plutón un millón de veces sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntale a Multivac si no me crees. No necesito preguntarle a Multivac, lo sé. Entonces deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros, dijo Adel malhumorado. Se portó muy bien. ¿Y quién dice que no? Lo que yo sostengo es que el sol no durará eternamente. Eso es todo lo que digo. Estamos a salvo por 20.000 millones de años. Pero ¿y luego...? Lupov apuntó con un dedo tembloroso al otro y no me digas que nos conectaremos con otro sol. Durante un rato hubo silencio. Adele se llevaba la copa a los labios solo de vez en cuando y los ojos de Lupov se cerraron lentamente. Descansaron. De pronto, Lupov abrió los ojos. ¿Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, verdad? No estoy pensando en nada. Seguro que estás pensando. Eres malo en lógica. Ese es tu problema. Eres como ese tipo del cuento a quien lo sorprendió un chaparrón. Corrió a refugiarse en un monte y se paró bajo un árbol. No se preocupaba porque pensaba que cuando un árbol estuviera totalmente mojado, simplemente iría a guarecerse bajo otro. Entiendo, dijo Adel. No grites. Cuando el sol muera, las otras estrellas habrán muerto también por supuesto murmuró lupov todo comenzó con la explosión cósmica original fuera lo que fuese y todo terminará cuando todas las estrellas se extingan algunas se agotan antes que otras por dios los gigantes no durarán 100 millones de años el sol durará mil millones de años y tal vez las enanas durarán mil millones por mejores que sean pero en un trillón de años estaremos a oscuras. La entropía tiene que incrementarse al máximo, eso es todo. Sé todo lo que hay que saber sobre la entropía, dijo Adel, tocado en su amor propio. ¿Qué vas a saber? Sé tanto como tú. Entonces sabes que todo se extinguirá algún día. Muy bien. ¿Quién dice que no? Tú, grandísimo tonto. Dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos para siempre. Dijiste, para siempre. Esa vez le tocó a Adel oponerse. Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día. Nunca. ¿Por qué no? ¿Algún día? Nunca. Pregúntale a Multivac. Pregúntale tú a Multivac. Te desafío. Te apuesto 5 dólares que no es posible. Adel estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo. Y lo suficientemente sobrio como para traducir los símbolos y operaciones necesarias para formular la pregunta que, en palabras, podría haber correspondido a esto. ¿Podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, devolver al sol toda su juventud aun después que haya muerto de viejo? O tal vez podría reducirse a una pregunta más simple como esta. ¿Cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivac enmudeció. Los lentos resplandores oscuros cesaron. Los clics distantes de los transmisores terminaron. Entonces, mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto de la computadora cobró vida de repente. Aparecieron cinco palabras impresas. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. No hay respuesta, murmuró Lupov, y salieron apresuradamente. A la mañana siguiente, los dos, con dolor de cabeza y la boca pastosa, habían olvidado el incidente. Gerrod, Gerrodine y Yerrodete 1 y 2 observaban la imagen estrellada en el biciplato mientras completaban el pasaje con el hiperespacio en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo. Inmediatamente el uniforme de polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol, brillante, centrado. Es X-23, dijo Yerrod con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas hierrodetes, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y persiguieron localmente alrededor de la madre gritando. «¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado!», X23, hemos llegado... «¡Tranquilas, niñas!» dijo rápidamente Gerrodín. ¿Estás seguro, Gerrod? ¿De qué hay que estar seguro? Preguntó Gerrod, echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo, que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave. Gerrod sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal, excepto que se llamaba Microbac que uno le hacía preguntas si lo deseaba, que aunque uno no se las hiciera, de todas maneras cumplía con su tarea de conducir la nave hacia un destino prefijado, de abastecerla de energía desde alguna de las diversas estaciones de energía subgaláctica y de computar las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerrod y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez, alguien le había dicho a Gerrod que el AC, al final de Microbac, quería decir computadora análoga, en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso. Los ojos de Gerrodin estaban húmedos cuando miró el biciplato. «No puedo evitarlo, me siento extraña al salir de la Tierra». «¿Por qué, caramba?», preguntó Gerrod. «No teníamos nada allí». En X-23 tendremos todo, no estarás sola, no serás una pionera. Ya hay un millón de personas en ese planeta. Por Dios, nuestros bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos, porque llegará el día en que X-23 estará superpoblado. Luego agregó, después de una pausa reflexiva, Te aseguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares, considerando el ritmo al que aumenta la raza. Lo sé, lo sé, respondió Gerrodin con tristeza. Gerrodete 1 dijo de inmediato: Nuestra microbac es la mejor microbac del mundo. Eso creo yo también, repuso Gerrod, desordenándole el pelo. Era realmente una sensación muy agradable tener una microbac propia, y Gerrod estaba contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su padre, las únicas computadoras eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de 150 kilómetros cuadrados. Solo había una por planeta. Se llamaban haces planetarias. Durante mil años habían crecido constantemente en tamaño y luego de pronto llegó el refinamiento. En lugar de transistores hubo válvulas moleculares, de manera que hasta la hace planetaria más grande podía colocarse en una nave espacial y ocupar solo la mitad del espacio disponible. Jerrod se sentía eufórico, siempre que pensaba que su propia microvac personal era muchísimo más compleja que la antigua y primitiva multivac, aquella que por primera vez había domado al Sol, y casi tan complicada como una AC planetaria de la Tierra, la más grande, que por primera vez resolvió el problema del viaje hiperespacial e hizo posibles los viajes a las estrellas. Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró Gerrodín, inmersa en sus propios pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora. No siempre, respondió Gerrod con una sonrisa. Todo esto terminará algún día, pero no antes de que pasen billones de años. Muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendrá que aumentar la entropía. ¿Qué es la entropía, papá? Preguntó Hierro de T2 con una voz aguda. Entropía, querida, es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo. Todo se desgasta. Como ya sabes, por ejemplo, tu pequeño robot walkie-talkie, ¿recuerdas? ¿No puedes ponerle una nueva unidad de energía como a mi robot? Las estrellas son unidades de energía, querida. Una vez que se extinguen, ya no hay más unidades de energía. Yerrodetuno lanzó un chillido de inmediato. «No la dejes, papá, no permitas que las estrellas se extingan». «Mira lo que has hecho», susurró Yerrodín, exasperada. «¿Cómo podía saber que iba a asustarla?», respondió hierro también con un susurro. «Pregúntale a la Microbac», gimió Yerrodetuno. «Pregúntale cómo volver a encender las estrellas». «Vamos», dijo Yerrodín, «con eso se tranquilizarán». Jerrodet 2 ya se había echado a llorar también. Jerrod se encogió de hombros. Ya está bien, queridas. Le preguntaré a Microbac. No se preocupen, ella nos lo dirá. Le preguntó a la Microbac y agregó rápidamente. Imprimir la respuesta. Jerrod retiró la delgada cinta de Celufilm y dijo alegremente. Miren, la Microbac dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento. Y que no se preocupen, Jerrodin dijo. Y ahora, niñas, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Gerrod leyó las palabras en el celufilm nuevamente después de destruirlo. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. Se encogió de hombros y miró el visiplato. El X-23 estaba cerca. VJ-23X de Lamez miró las negras profundidades del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia y dijo, ¿no será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? MQ-17J de Nikron sacudió la cabeza. Creo que no. Sabes que la galaxia estará llena en cinco años con el actual ritmo de expansión. Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años. Ambos eran altos y y de formas perfectas sin embargo dijo vj 23x me resisto a presentar un informe pesimista al consejo galáctico yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe tenemos que inquietarlos un poco no hay otro remedio vj 23x suspiró el espacio es infinito hay 100 billones de galaxias disponibles 100 billones no es infinito y cada vez se hace menos infinito, piénsalo. Hace 20.000 años la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar y algunos siglos después se hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó un millón de años llenar un pequeño mundo y luego solo 15.000 años llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. VJ23X lo interrumpió. Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad. Muy bien, la inmortalidad existe y debemos considerarla. Admito que esta inmortalidad tiene su lado complicado. La AC Galáctica nos ha solucionado muchos problemas, pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras cuestiones. Sin embargo, no creo que desees abandonar la vida. En absoluto, saltó MQ17J, y luego se suavizó de inmediato. No todavía, no soy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú? 223, ¿y tú? Yo todavía no tengo 200, pero volvamos a lo que te decía. La población se duplica cada 10 años. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. 10 años más y habremos llenado dos más. Otra década, 4 más... En 100 años habremos llenado mil galaxias, en mil años un millón de galaxias, en 10.000 años todo el universo conocido. ¿Y entonces qué? VJ23X dijo, como problema paralelo está el transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuos de una galaxia a la siguiente. Muy buena observación. La humanidad ya consume dos unidades de energía solar por año. La mayor parte de esta energía se desperdicia. Al fin y al cabo, nuestra propia galaxia sola gasta mil unidades de energía solar por año y nosotros solamente usamos dos de ellas. De acuerdo, pero aun con una eficacia de un 100%, solo podemos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica y a un ritmo mayor que nuestra población nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias muy buena observación muy muy buena observación simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar o con calor disipado Preguntó mq17j con tono sarcástico puede haber alguna forma de revertir la entropía tenemos que preguntárselo a la AC Galáctica. VJ23X no hablaba realmente en serio, pero MQ17J sacó su contacto AC del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. No me faltan ganas, dijo. Es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día. Miró sombríamente su pequeño contacto AC. Era un objeto de apenas 5 centímetros cúbicos, Nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran AC Galáctica, que servía a toda la humanidad y a su vez era parte integral suya. MQ17J hizo una pausa para preguntarse si algún día en su vida inmortal llegaría a ver la AC Galáctica. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual, las soleadas de los planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de esos funcionamientos subetéreos, se sabía que la AC galáctica tenía 1010 metros de ancho. Repentinamente, MQ-17J preguntó a su contacto AC, ¿es posible revertir la entropía? VJ-23X sobresaltado dijo de inmediato. —Ah, mira, realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso. ¿Por qué no? Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol. —¿Hay árboles en tu mundo? —preguntó MQ17J. El sonido de la galáctica AC lo sobresaltó y les hizo guardar silencio. Se oyó su voz fina y hermosa en el contacto AC en el escritorio. Dijo datos insuficientes para respuesta esclarecedora. VJ23X dijo, ¿ves? Entonces los dos hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el Consejo Galáctico. La mente de C' abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la poblaban nunca había visto esto antes alguna vez las vería todas tantas estrellas cada una con su carga de humanidad una carga que era casi un peso muerto cada vez más la verdadera esencia del hombre había que encontrarla allá afuera en el espacio en las mentes no en los cuerpos los cuerpos inmortales permanecían en los planetas suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una actividad material, pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa. Pero ¿qué importaba? Había poco lugar en el universo para individuos nuevos. C' despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente. Soy Zeprime y tú soy de Subboom. ¿Tu galaxia? Solo la llamamos galaxia y tú llamamos de la misma manera a nuestra galaxia. Todos los hombres llaman galaxia a su galaxia y nada más. ¿Por qué será? Porque todas las galaxias son iguales. No todas. En una galaxia en particular, Debe de haberse originado la raza humana. Eso la hace diferente. C' dijo: ¿En cuál? No sabría decirte. La hace universal, debe estar enterada. ¿Se lo preguntamos? De pronto tengo curiosidad por saberlo. Las percepciones de C' se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtió en un polvo nuevo, más difuso, sobre un fondo mucho más grande. Tantos cientos de billones de galaxias cada una con sus seres inmortales, todas llevando su carga de inteligencias, con mentes que vagaban libremente por el espacio, y sin embargo una de ellas era única entre todas por ser la galaxia original. Una de ellas tenía en su pasado vago y distante un periodo en que había sido la única galaxia poblada por el hombre. C' prime se consumía de curiosidad por ver esa galaxia y gritó, «Hace Universal! ¿En qué galaxia se originó el hombre? La ACE Universal oyó, porque en todos los mundos tenía listos sus receptores y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido donde la hace Universal se mantenía independiente. C' Solo sabía de un nombre cuyos pensamientos habían penetrado a distancia sensible de la Hace Universal y solo informó sobre un globo brillante, de 60 centímetros de diámetro, difícil de ver. ¿Pero cómo puede ser eso toda la Hace Universal? había preguntado C' la mayor parte fue la respuesta, está en el hiperespacio, no puedo imaginarme en qué forma está allí. Nadie podía imaginarlo, porque hacía mucho que había pasado el día, y eso seprime lo sabía, en que algún hombre tuvo parte en construir la hace Universal. Cada hace Universal diseñaba y construía a su sucesora. Cada una durante su existencia de un millón de años o más, acumulaba la información necesaria como para construir una sucesora mejor, más intrincada más capaz en la cual dejar sumergido y almacenado su propio acopio de información e individualidad. La AC universal interrumpió los pensamientos erráticos de C', no con palabras sino con directivas. La mentalidad de C' fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias donde una en particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. Llegó un pensamiento infinitamente distante pero infinitamente más claro. Esta es la galaxia original del hombre. Pero era igual, al fin y al cabo igual que cualquier otra, y C' resopló de desilusión. Di sub Boon, cuya mente había acompañado a C' dijo de pronto. ¿Y una de esas estrellas es la estrella original del hombre? La hace universal respondió. La estrella original del hombre se ha hecho nova, es una enana blanca. ¿Los hombres que la habitaban murieron? preguntó C', prime sobresaltada y sin pensar. La hace Universal respondió, como sucede en estos casos, un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo. Sí, por supuesto, dijo C', prime, pero aún así lo invadió una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre. ...y le permitió volver y perderse en pequeños puntos nebulosos. No quería volver a verla. Dishubbun dijo, ¿qué sucede? Las estrellas están muriendo. La estrella original ha muerto. Todas deben morir, ¿por qué no? Pero cuando toda la energía se haya agotado... ...nuestros cuerpos finalmente morirán. Y tú y yo con ellos. Llevará billones de años. No quiero que suceda. Ni siquiera dentro de billones de años... Hace Universal, ¿cómo puede evitarse que las estrellas mueran? De Subboon dijo divertido: ¿Estás preguntando cómo podría revertirse la dirección de la entropía? Y la Hace Universal respondió: Todavía hay datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Los pensamientos de Ziprim volaron a su propia galaxia. Dejó de pensar en De Subboon cuyo cuerpo podría estar esperando en una galaxia a un trillón de años luz de distancia o en la estrella siguiente a la de Cprime. no importaba. Con aire desdichado, C' comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podrían construirse algunas. El hombre mentalmente era uno solo y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos sin edad. Cada uno en su lugar, cada uno descansando tranquilo e incorruptible, cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí, sin distinción. El hombre dijo, el universo está muriendo. El hombre miró a su alrededor a las galaxias cada vez más oscuras. Las estrellas gigantes, muy gastadoras, se habían ido hace rato. Habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante. Casi todas las estrellas eran enanas blancas, que finalmente se desvanecían. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo, y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construían nuevas estrellas, pero una sola estrella por cada mil estrellas enanas blancas destruidas, y también éstas llegarían a su fin. El hombre dijo, Cuidadosamente administrada y bajo la dirección de Hace Cósmica, la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años. Pero aún así, eventualmente, todo llegará a su fin. Por mejor que se administre, por más que se la racione, la energía gastada desaparece y no puede ser repuesta. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo, ¿es posible revertir la entropía? Preguntémosle a la AC cósmica. La AC los rodeó pero no en el espacio. Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio, estaba en el hiperespacio y hecha de algo que no era materia ni energía. La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenía sentido comprensible para el hombre. Hace cósmica, dijo el hombre, ¿cómo puede revertirse la entropía? La hace cósmica, dijo, los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora el hombre ordenó recoge datos adicionales la hace cósmica dijo lo haré hace cientos de billones de años que lo hago mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces esta pregunta todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes ¿Llegará el momento?, preguntó el hombre, ¿en que los datos sean suficientes o el problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles? La hace cósmica respondió: Ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. El hombre preguntó: ¿Cuándo tendrá suficientes datos como para responder a la pregunta? La hace cósmica respondió: los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. ¿Seguirás trabajando en eso? Preguntó el hombre. La Hace Cósmica respondió, sí. El hombre dijo, esperaremos. Las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo. Y el espacio se volvió negro después de tres trillones de años de desgaste. uno por uno el hombre se fusionó con la AC. Cada cuerpo físico perdió su identidad mental en forma tal que no era una pérdida sino una ganancia. La última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión contemplando un espacio que solo incluía la borra de la última estrella oscura y nada aparte de esa materia increíblemente delgada agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba asintónicamente hasta llegar al cero absoluto. El hombre dijo, hace, ¿es este el final? Este caos no puede ser revertido al universo una vez más. ¿Esto no puede hacerse? Hace respondió, los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. La última mente del hombre se fusionó y solo AC existió en el hiperespacio. La materia y la energía se agotaron y con ellas el espacio y el tiempo. Hasta AC existía solamente para la última pregunta, que nunca había sido respondida desde la época en que dos técnicos en computación medio alcoholizados, tres trillones de años antes formularon la pregunta en la computadora que era para ACE, mucho menos de lo que para un hombre el hombre. Todas las otras preguntas habían sido contestadas y hasta que esa última pregunta fuera respondida también ACE no podría liberar su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado al fin. No quedaba nada para recoger, pero toda la información reunida Todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo atemporal a hacer esto. Y sucedió que AC aprendió cómo revertir la dirección de la entropía. Pero no había ningún hombre a quien AC pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No había materia. La respuesta por demostración, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, Ace pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, AC organizó el programa. La conciencia de Ace abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que en ese momento era el caos paso a paso había que hacerlo y hace dijo hágase la luz y la luz se hizo en el relato de asimov vemos cómo a partir de la pregunta que se va repitiendo a través de toda la historia de si es posible o no revertir la entropía, uno se va haciendo varias preguntas y no podemos evitar comparar la historia que nos cuenta Simov con lo que sucede hoy en día y como vemos que la entropía aumenta poco a poco en todos los aspectos de nuestra vida. En la historia vemos que el multivac después de unos años se hace microvac y luego algo más pequeño y al final una especie de conciencia repartida en diversas partes del universo, esto es, tiene un paralelismo muy cercano con nosotros, y también el hecho de que la cantidad de personas en el mundo se masifique de tal manera que llegue el momento en que estas personas tengan que buscar otros planetas para vivir. En eso vemos como la entropía va del orden a un desorden, o bien de un desorden a un mayor desorden. Las personas se masifican y se dispersan por el universo, el multivac se dispersa en varios multivac que trabajan en una red conjunta. Hoy en día vemos eso tanto en la tecnología, ya que las computadoras cada vez son más pequeñas y dependen más del uso de la red de interconexión de los ordenadores a través de lo que hoy en día llamamos internet o de lo que conocemos como eh, la nube. También vemos dentro de la misma Internet cómo todo va de un orden mayor a un desorden, ya que cada segundo aumenta la información y se diversifica en distintos lugares. Además, también tenemos el caso de la población mundial que no para de crecer y vemos cómo va aumentando y se está creando la necesidad de ocupar nuevos lugares del planeta. Esto genera mayor desorden por haber más diversificación. Y se crean más casas, más edificios y aumenta la necesidad de comida, de agua y de energía. En el relato de Asimov, vemos como al ir aumentando la población, aumentan la cantidad de soles requeridos para alimentar a toda esa población repartida en el universo. Vemos cómo se van gastando los recursos que tienen para poder sobrevivir y cómo van adelantando el momento de que el universo alcance un equilibrio térmico. No se puede evitar en este momento eh, la comparación con respecto a lo que vivimos ahora, ya que debido a, a la gran explosión demográfica, la cantidad de recursos necesarios va en aumento y gastamos más rápidamente de lo que nuestro planeta puede ofrecernos. Llegados a este punto, el gasto es mayor y la población se irá reduciendo drásticamente debido a estas pérdidas energéticas. Algo parecido a lo que pasa con el cuento de Asimov, cuando vemos que el multivac está tan masificado que ya forma parte de una única conciencia. Y esta se empieza a unir junto a la conciencia de los seres humanos que vagan por el universo y así se forma digamos, como una especie de único individuo. Esto último lo entiendo como que el universo llega a un equilibrio térmico, llega a un límite dentro de la expansión y vemos como el desorden pasa a un orden al llegar a un solo individuo, ser o máquina, que es el multivac. La frase final me parece algo genial, cuando ya solo queda la máquina, que está fundida con el universo y fundida con, toda la, con todas las personas cuando resuelve el problema de la entropía dice hágase la luz y la luz se hizo me parece un final espectacular el, el relato es uh, corto tiene unas 30 páginas lo podéis encontrar en internet de forma gratuita y si os ha quedado que no habéis entendido algo por mi entonación o por la forma de leer os aconsejo que os lo leáis es una pasada yo me lo he leído varias veces y me parece delicioso o sea me parece que tiene tacto y que, y que toca todos los temas y tiene una visión espectacular. Este hombre era un visionario. Y este ha sido el tema central del podcast de hoy. Pero ahora pues vamos a ver el repaso de comentarios. Bueno, ya ahora llega el momento de repasar algunos de los comentarios que me dejasteis en el vídeo del sábado pasado y en algún otro sobre todo en el primero, eh, es un vídeo en el que se hablaba sobre la inflamación, es un vídeo de hace unas semanas, pero en el que Marta, de Barcelona, ha dejado un comentario que me ha gustado mucho, y es un comentario largo, pero lo quiero leer íntegro, porque me parece muy interesante las cosas que nos dice Marta. Nos dice, muy buena información, Sento. Yo creo que todos los problemas de salud que tenemos en este siglo XXI vienen principalmente de la alimentación. Antes había poca comida, me refiero a la época de mi abuela, pero era saludable. Ahora todo es procesado, lleno de químicos, grasas malas, edulcorantes artificiales, conservantes, aromas artificiales, aceites de mala calidad, etc. Yo hace dos años, a través de un programa que vi sobre el aceite de palma, se me quitaron las ganas de comer todos esos productos. Si por mí fuera, ya habrían cerrado todas esas empresas de alimentación. Solo consumo productos frescos, carne ecológica, pescado, frutas y verduras. Y ya está. Ni galletas, helados, cereales procesados, pizzas, croquetas, etcétera, etcétera. Lácteos los mínimos solo kefir. Ni aperitivos de patatas, ganchitos, nachos, etc. Nocilla, buf. Una buena lista para no comprar. Ahora, como más ajos, cebollas, cúrcuma, jengibre. Un fuerte abrazo, Sento, desde Barcelona. Por cierto, me olvidaba de los transgénicos, como el trigo, maíz, soja. Eso sí es una plaga de este siglo para nuestra salud. Monsanto se ha hecho millonario a costa de nuestra salud qué pena que piensen así ya que para estar saludables no depende de la edad sino de las ganas se puede empezar de a poco y avanzar pues en esto tiene toda la razón yo siempre cuando la gente me pregunta eh, qué suplemento por ejemplo puede tomar para adelgazar o qué suplemento debe tomar para estar más sano Siempre pienso que la gente lo que queremos es solucionar nuestros problemas simplemente tomando una pastilla. Cuando realmente lo más fácil, aunque seguramente para la mayoría de la gente no es lo más fácil, lo mejor sería cambiar nuestro tipo de alimentación. Si tú llevas un tipo o estilo de vida que te está haciendo acumular, por ejemplo, dos kilos anualmente, cada cada año ganas dos o incluso tres kilos algo estás haciendo mal y no me digas no no yo como muy sano no revisa lo que comes eh, muchas veces o la mayoría de las veces nos autoengañamos y nos decimos que comemos sano cuando realmente si lo que estamos comiendo nos hace tener una enfermedad o nos hace y el estilo de vida no me refiero solo a la comida sino comida y estilo de vida sedentarismo eh, alimentos ricos en hidratos de carbono, bueno, todo esto, eh, mucho alimento envasado, mucho procesado si todo esto nos está llevando a, hacia una situación, lo que hay que hacer es lo contrario pero es tan fácil como eso, si yo tomo mucho azúcar, si tomo muchos hidratos de carbono, si tomo mucha pasta, mucho arroz y cada año gano dos kilos porque además luego el resto del día me lo paso sentado en el sofá pues, ¿qué tendré que hacer? Tendré que dejar de comer todas esas cosas, empezar a comer otras cosas diferentes que hoy en día con la cantidad de información que hay en todos los sitios no es muy difícil y seguramente el rumbo de mi vida cambiará. Cambiará mi peso, cambiarán mis problemas, bien sean de tiroides, de intestino, todo eso cambiará y seguramente mejorará. Porque lo que me está llevando a estar donde estoy es todo lo que estoy haciendo con mi vida. Pero no sé, lo encuentro demasiado sencillo y, y sin embargo la gente sigue autoengañándose y sigue pensando que lo hace todo muy bien y que con lo que yo me cuido cuando realmente a lo mejor tomarse un zumo de naranja para desayunar no es una buena opción pero se, la gente tiene la creencia de que el zumo de naranja es súper sano y súper natural pues no bueno pero esto da para para otro podcast Quiero leer otro comentario, un comentario de Carmen Ramírez Gómez y es sobre el zinc. El, el último vídeo que he hecho sobre cómo el zinc mejora tu sistema inmunológico. Y Carmen Ramírez Gómez dice, acabo de comprar online el zinc que recomienda, pero he leído que cada cápsula contiene 22 miligramos y usted dice que tomemos 8 miligramos. ¿Me puede explicar cómo tomarlo? Pues mira, Carmen, hay muchos factores a tener en cuenta en esto del, del zinc. Tienes que tener en cuenta si tomas o no tomas de forma habitual los alimentos más ricos en zinc. Estos como las ostras, las almejas, estos que están en el top de la lista y que tienen mucho zinc. Si no los consumes porque por ejemplo eres vegetariana, te van a hacer falta estos 22 miligramos de, de zinc diarios que te aporta este tipo de suplementos. En segundo lugar, este tipo de suplementos, que pone en la etiqueta que tienen 22 miligramos, has de pensar que de esos 22 miligramos no se absorbe el 100%, ya que la absorción intestinal de, del zinc está limitada. Digamos que está limitada, pues eh, está mediada por una proteína, y en cuanto a esa proteína se, dice, se, 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 se conoce como absorción facilitada, ¿vale? Eso quiere decir que el zinc se tiene que unir a una proteína y esa proteína es la que lo transporta a través de la membrana de la pared intestinal al torrente sanguíneo. Pero en cuanto esos receptores, digamos, o esos mediadores están saturados, ya no pasa más, entonces el, el, el exceso de zinc se eliminará por las heces. Y en, tercera, en tercer lugar, que la cantidad máxima tolerada es de 40 miligramos por día, que es el doble de esa cantidad que te pone solgar que creo que es el suplemento del que me estás hablando, en su envase. Con lo cual hay una gran margen de seguridad. Piensa que Solgar tiene estudios científicos que respaldan esa dosis que ellos están poniendo en, el, en, el, en cada cápsula y que lo sitúan en una zona segura. ¿El momento de tomarlas? Pues debes tomarlas después de comer. ¿Por qué? Porque el zinc es muy dependiente, la absorción de zinc es muy dependiente de la acidez del estómago y el momento de después de comer es el momento en el que la acidez del estómago es mayor, con lo cual tienes que, que tomarlo después de comer. El siguiente comentario, Santi Gutiérrez, no, me dice, muy bien explicado, eres un gran motivador, pero la cuarentena la llevo fatal, te felicito por el vídeo, este también era en el vídeo del zinc, cómo mejorar las defensas el zinc, y bueno... ¿Qué decirte? La cuarentena la llevamos mal o la llevan mal muchísima gente. La única recomendación que te puedo hacer es que te busques una ocupación dentro de casa. Que te busques un buen hobby. Seguramente que tienes un hobby que has tenido toda tu vida ahí y que nunca has tenido tiempo de practicar porque estabas demasiado ocupado eh, haciendo otras cosas en tu vida. Otra cosa muy importante es mantente activo. Haz deporte en casa como hay, hoy en día online puedes encontrar de todo, puedes encontrar mil hobbies, puedes, hacer, eh, puedes dedicarte a hacer platos de cocina, puedes aprender a tocar un instrumento musical, y hoy en día todo eso se ofrece gratis y online. Con lo cual, eh, aburrirse hoy en día en casa eh, no hay motivo, que sí, que llega un momento que puede ser un poco agobiante estar todo el día en el mismo espacio, pero bueno, de, no estés todo el día en el comedor, o no estés todo el día en la habitación ves cambiando de espacios, pasa tiempo en la cocina para que la cosa se haga más llevadera y piensa que esto es cuestión de semanas, que nos queda ya nada, estamos ya en la zona descendente de la curva y vamos a, a conseguirlo y vamos a salir de esta y esto lo vamos a recordar toda nuestra vida, pero vamos a salir y vamos a salir ya muy pronto, esa es la esperanza que tengo. Y bueno, me gustaría que hace mucho tiempo que no hablo ni con ella ni de ella, me gustaría invitar a Kari para que cuando quiera participar en algún episodio de este podcast que me lo diga. Eh, podemos incluso simplemente charlar, yo lo grabo y si luego el resultado no le gusta, no lo emito, no pasa nada. Y es un momento bastante que se puede hacer porque ahora, en los fines de semana sobre todo, tengo muchísimo tiempo para estar en casa y mucho tiempo pues, para hacer diferentes cosas. Y esta sería una de las cosas que tengo pendientes de hacer una larga conversación con Cari. Bueno, yo hoy voy a acabar aquí con esta invitación que acabo de lanzar. Espero que os haya gustado este nuevo episodio y sobre todo que hayáis aprendido aunque solo sea una cosa, con eso ya me doy por satisfecho. Como siempre os digo, me parece increíble tener este espacio para contaros cosas. Gracias por escucharme. Como ya sabéis, sin vosotros esto no sería posible. Muchísimas gracias a todos los que me seguís y me escucháis. Hacéis posibles muchas cosas que me están sucediendo últimamente y que no sería imposible sin vosotros. Nos vemos en los vídeos de la semana. Nos escuchamos en el próximo podcast. Ahora es tiempo de decir adiós.